0: Una cosa buena de no tener guión ni haber de documentarse en absoluto y decir lo que a uno le dé la gana es que puede grabar dos podcasts el mismo día, incluso pff, nueve o, o once. ¿Y es el caso? Mira, estoy de humor. Y me apetece comentar otra canción. Y voy a, voy a hablar de un tipo que, bueno, estaba escuchando una serie de canciones y se me ha cruzado y creo que, que merece la pena porque tiene canciones muy bonitas. Es un tipo tan 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 conocido que que la gente lo conoce por el nombre aunque no tenga ni puta idea de qué música escribió y se llama Bob Dylan y mucha gente pues eh, ignorará porque es un tío tan importante o a lo mejor acaba llegando a la conclusión de que, de que de ser tan conocido será porque es bueno porque la gente mala no llega a ser conocida, cosa perfectamente entendible y por la cual recordamos nombres como el de Raquel Mosquera. Sin embargo, Bob Dylan, siendo más conocido o menos conocido en España que, que esta señora, pues a nivel musical pues, pues, pues ha, hecho, ha, hecho mucho, ha hecho muchas cosas. Es un tipo que empezó en un momento clave. Creo que la coyuntura del momento ayuda. Ayuda. Tú puedes ser un tío muy bueno o una tía muy buena y estar en el momento equivocado. Siempre pienso en cuántos músicos y músicas, no sé si eso existe, nos hemos perdido. Creo que más de los que conocemos. Porque la música, como no deja de ser una industria, tiene detrás un rollo muy importante que, que desde luego... Influye el hecho de que nos llegue o no nos llegue. Criticamos y basamos el conocimiento popular en lo que nos llega. No en lo que no nos llega, claro. Y veo muy complicado ser capaz de aislarnos de esto. Se puede decir que Bob Dylan es una puta mierda y que hay gente mejor que Bob Dylan, pero a lo mejor los que van a proponer en sustitución eh, también son, no sé, conocidos, ¿no? Pero si alguien me va a decir que Alberto Pérez, que vive, que vive en un pueblo de Teruel, es un tío mejor que Bob Dylan, y a lo mejor un Alberto Pérez en Teruel mejor que Bob Dylan, no digo que no, ¿eh? a mí no me ha llegado, claro. Pero con todo eso, con todo eso, pues Bob Dylan que nació un en un sitio donde hacía muchísimo frío pues acabó mudándose a un sitio donde hacía joder también un frío que, que que te cagas pero donde había mucha más gente y empezó en un circuito donde se la acabó conociendo tiene un libro tiene un libro cojonudo que me leí y que recomiendo y que es un libro que teóricamente escribe él y que demuestra que debe escribirse algún rato porque el libro está escrito de puta madre yo entendí en su momento que era una serie de libros, pero no he visto que haya después de continuación. Entonces, como sabéis, este es un podcast pobre. Es un podcast sin derechos de autor, donde. Es un podcast de música donde nunca suena la música. Así que seguimos el modelo de que pinchéis la música en paralelo al audio de este podcast y la pongáis en YouTube o en Spotify o en Amazon Music o en la plataforma que tengáis. Yo utilizo Spotify pero como no me pagan, sino que pago yo, me debo la plataforma que, que utilicéis. Total, que yo me voy a Spotify y utilizo un disco que se llama The Free Willing Bob Dylan. Y yo siempre suelo deletrear, pero es que es jodido. Voy a describir la portada. Es un chico con una cazadora de piel y unos vaqueros al que se le abraza una chica con un abrigo de un color azul oscuro no sé cómo llamarlo y unos pantalones negros caminando por una calle nevada donde a la izquierda hay una furgoneta Volkswagen aparcada y a la derecha un no sé qué coche de color blanco esta chica se llamaba Susie fue la, una de las una de las primeras parejas conocidas de Bob y el que está a la izquierda, el chaval ese que mira hacia el suelo, así con los hombros levantados, como pasando frío es por día. Bueno, iros a este disco. Y, maldita sea, no sé si es una maldición, porque os juro que pienso en las canciones sin mirar los discos. Pero por tercera vez consecutiva es el primer corte de un LP del que quiero hablar. La canción es una canción es una canción relativamente antigua, es del año 63 del siglo pasado y se llama Blowing in the Wind. Bien, y de allí, por favor, la vamos a escuchar dos veces. Y de allí, yo voy a parar a paramos el podcast, ¿vale? Vais allí, Bob Dylan, The Free Willing Bob Dylan es el nombre del disco. Se ha escrito la portada, primer corte Blowing in the Wind. Parad el post el podcast ahora vale, ya estáis aquí y veis tenéis delante la canción sea donde sea, en Youtube, donde sea entonces va cuando diga lo típico, no 3, 2, 1, play vale, pues cuando diga el play, entonces le vais a dar y vamos a escuchar por primera vez una canción que si no lo habéis oído nunca, cosa que encuentro rarísima por bueno, vamos a poner por caso que no lo habéis oído en la puta vida y lo vamos a ir juntos vale, bueno 3, 2 uno, play.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dud save before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the canon fall doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the
0: wind. The answer is año 63, un Dylan que se encuentra en un circuito eh, característico de aquella época, en el libro se describe muy bien, y vemos una canción que tiene una... bueno, es voz y guitarra, él utiliza su armónica, le ayuda... Pues, un bueno, muy, muy significativo en la música de Dylan, ¿no? Me parece que, que encuentra mucho con ello. No es. No es el primero. Dylan. Dylan bebe. Bebe de una. De unas fuentes que le anteceden. Que otro día. Quizás entremos en ellas. Y. Algunas muy recientes, ¿eh? Pero algunas anteriores. ¿eh? Con el Dust Bowl y. No sé si toca hoy hablar de eso, es igual, porque hablaría de algún tipo que tocaba una guitarra y era medio comunista o le tachaban de comunista y, y vivió la gran época de la depresión y vosotros que si ya, ya estáis en el tercer capítulo nos tengo que explicar mucho no de la gran depresión americana, del dash Bowl, de... Bueno, de gente como John Ford y de, de las uvas de la ira y de todo eso, ¿no? Que seguramente muchos me daréis muchas lecciones que me vendrían, me vendrían muy bien, muy bien, ¿eh? Para alguien que no distingue todavía bien los yogures de la falleda, le vendría muy bien que alguien le explicara esto. Pero... Eh, Dylan, yo lo que veo... Lo que veo aquí es que es una canción cojonuda porque cuando las canciones son tan simples se tienen que basar primero en una melodía muy clara y luego en una letra con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Eh... La letra me importa muchísimo aquí. Me importa más que en la canción de los Beach Boys que os conté anteriormente. Me importa más. Me importa más. Y me importa porque hay, hay, hay algunos, algunas recurrencias que... que el how many, que se repite tanto, viene a, a generar una estructura rítmica en sí misma. Él no tiene detrás una batería. Y el, y el how many, el cambio después, pero el how many al principio, how many roads must a man walk down, el, el how many years can a mountain exist, to, todas estas cosas van, van generando como una repetición, hace de la fonética una base rítmica de la propia canción. Esto es, es básico, se utiliza mucho, se utiliza mucho después, se utilizaba antes, él lo utiliza muy bien aquí no cansa, pero te permite eh, tiene mucho que ver con una cosa muy musical, el coleccionismo a nosotros nos gusta que haya patrones, que podamos identificar el que la música te guste tiene mucho que ver con la repetitividad y con la capacidad que tiene tu cabeza de avanzar lo que va a venir ahora me tira un pedo pero lo comentaré en otros sitios lo eh, vamos a ir otra vez lo vamos a ir otra vez. Y quiero que, que escuchéis el how many. Da igual lo que significa, pero escucharlo. How many, how many como si fuera un toque en la caja de la batería, ¿vale? How many, how many, how many is a wild of sale. Me, me da igual cada vez que, que, que escuchéis eso, ¿no? How many years can some people exist? Siempre how many, how many, how many, how many es un toque de caja que le va llevando por la canción, le va yendo por la canción y luego tiene un contexto dentro del idealismo, de demócrata americano de aquel momento o de izquierda americano de aquel momento muy importante, ponemos por favor otra vez en la canción ponemos otra vez en The Free Willing Bob Dylan, este disco del 63, un disco glorioso con sucio en la portada primer corte blowing the wind, que podemos traducirlo como pff, soplado por el viento, que está flotando en el viento bueno, no sabría muy bien cómo traducirlo pero vamos a ir ahí ¿Eh? Y, y vamos a escucharla otra vez con Diga 3, 2, 1, play, para que veáis la importancia que la letra tiene en una canción no solo para transmitir el mensaje que quiere transmitir, sino también el ritmo que lleva la canción. 3, 2, 1, Play. Como en la segunda suelo pisar y joderlo todo. Os diré que, que las figuras retóricas, las figuras que está utilizando Dylan en esta canción son importantes. Aquí hay una guitarra y hay un tío cantando, ¿eh? Pero no te aburres, no te aburres. No te aburres, es un cabrón. Tiene esa voz... Tiene un, tiene un timbre de voz muy característico. A Dylan no se le confunde con nadie. Dylan, tú le pones una canción y es una canción de Dylan. Él rompe la monotonía de aquí en los entreactos con su armónica, pero ya está el Jaumeenio otra vez. ¿Durante cuántos años tiene que existir una montaña antes de que se vaya hacia el mar por la lluvia? ¿Y cuántos años tiene que vivir la gente? antes de que se les permita ser libres. Todas las frases tienen tienen tiene una proyección social enorme. Es muy fácil identificarse con movimiento social con esta canción. Hace 70 años y dentro de 70 años, ¿no? Y los más por la desnudez de la canción, porque es una canción muy desnuda. Quizá haga otro capítulo, otro día, sobre gente parecida, ¿no? podemos hablar de un Johnny Cash, porque a veces la desnudez de una canción nos demuestra un, un esqueleto que si el esqueleto es fuerte, tiene una fuerza acojonante. Lo es aquí. Una cosa que me gusta mucho de Dylan aquí. Está con un tema profundamente social. Pero tú no escuchas la rabia del punk aquí, no escuchas indignación, no escuchas la reivindicación de un acto social indiscutible, escuchas, y le dicen mucho, ¿no? escuchas un bardo cantando. Y él se acompaña, es una canción sin fade out, ya otro día diremos que es el fade out, es una canción que acaba ya sola. Esto que hace bien al final, que toca la guitarra y tiquitiquitín, tiki eh, es un tema que a mí me ha pasado. Yo he tendido a hacer eso y... Bueno, que a mí me ha pasado. Tengo los huevos del caballo de espartero eh, ¿Qué tiendes a hacer cuando te faltan recursos? Y le quieres engordar una canción en la cual se ha acabado todo ya. Cuando se ha perdido tu voz y no tienes una instrumentación detrás, se genera un vacío y uh, siente la necesidad de llenar ese vacío no puede hacer bilguerías con la armónica no puede empezar a pff, no sé, ir a una época él no busca tampoco, tampoco tampoco, no estamos hablando del año 1950, es el año 63 pero bueno no hay ese concepto musical en ese momento, ¿no? ya hablaremos luego de otras fórmulas que la otro capítulo, igual si llegamos, comento otras fórmulas que luego la producción fue desarrollando para cubrir no solo una base durante toda la canción, sino finales, ¿no? Pero no lo hay. Y hace eso que a mí me parece un poco eh, de primero eh, Luego Bodilán no lo hace, claro. En ese momento lo hizo. Pero pero te encuentras ante esa inseguridad de ya he cantado todo lo que tenía que cantar, no lo puedo dar más de sí a la armónica, acabo con el tente, rinde, rindente. Bueno, parece que estoy muy por culero con los acabados, como en el saxo de Changes de Bowie, pero, bueno, me sorprende en un tío así. Ahora, temazo, temazo, escucharlo, escucharlo un poquito más, es... Es cojonudo y estamos delante de una de, la, de las grandes personalidades que ha dado forma a, a la música. Luego otro día hablaré de por qué además me parece tan personalidad. Porque no es un tío al que, que tuvo suerte en un disco. Es un tío que se ha reinventado muchas veces. Es un tío que, que ha transmitido en el directo una capacidad de renovación enorme. Es una persona muy compleja. Y si tengo tiempo, ganas y, y alcohol, comentaré por qué. Y nos vamos a ir. 19.32 ya de, de podcast. Es la hora. Vamos a, vamos a apagar las luces. Venga. Eh, igual hago otro. No lo sé. Mucho besos. Chao.